0: Olá, bem-vindos ao Mudo Podcast, o meu nome é Catarina Garcia e hoje a nossa convidada é Fátima São Simão Uma senhora ligada às indústrias criativas, ouvi dizer, à frente do polo criativo da Optec
1: É verdade, sim
0: Mas tens um currículo muito grande, começaste na Economia
1: Comecei e ainda lá estou
0: <risos> A tua licenciatura foi em Economia, depois foste tirar um mestrado em Londres Sim
1: Gestão e políticas culturais. Que isso? Isso essencialmente foi uma, uma manobra de, de diversão do percurso da economia e foi uma forma de eu me aproximar a áreas que me eram muito caras. Eu não estudei economia assim muito convencida do que estava a fazer, mas durante o, o, a licenciatura descobri a área de gestão cultural fiz parte inclusivamente do Teatro Universitário do Porto fui presidente do grupo, portanto comecei a treinar um bocadinho e, <risos> e achei piada e gostei gostava mais da parte da representação mas a parte de toda da gestão também da, da estrutura também me deu muito gozo comecei -me a me interessar mais e no final do curso de Economia depois de alguns estágios mais ou menos uh, interessantes, uh, decidi que de facto queria investir nessa área, que era o que eu queria fazer. Entre outras coisas, considerei a possibilidade de, de inverter mesmo o meu percurso ou de recomeçar o meu percurso, mas, mas isso ficou uh, rapidamente fora de questão porque um dos estágios também foi na área da produção uh, e comecei a trabalhar também com alguns amigos artistas nessa área e então decidi investir mais na área da, da gestão cultural. Acabei por ir fazer este mestrado na City University, em Londres, que era sobre gestão e políticas culturais. E, essencialmente, dá-nos ou dava-nos ferramentas para trabalharmos precisamente a parte da gestão de organizações culturais e para também termos um melhor conhecimento sobre o que é a política cultural e como é que ela se apresenta de forma diferente pelo mundo todo. Foi uma experiência muito rica, essencialmente porque mais do que as ferramentas passadas no curso, tive a oportunidade de conhecer uma série de colegas que também trabalhavam ou que estavam interessados nestas áreas, do mundo todo, portanto toda a discussão e todas as, as trocas de experiências e de, e de conhecimento que ali aconteceram foram, foram de facto muito marcantes e, e acho que determinaram muito daquilo que viria a ser o meu percurso depois disso. Voltaste logo não? Voltei logo. Eu estava a considerar, inclusivamente, ficar lá mais algum tempo. Uh, tinha a certeza que não queria ficar mais do que um ou dois anos, porque sabia que depois começaria a, a ganhar raízes e que teria dificuldade em regressar. Mas voltei logo porque surgiu logo a oportunidade de começar a colaborar com a Universidade do Porto. Isto porque eu já, antes de fazer o mestrado, o meu primeiro estágio foi um estágio profissional no Inesc Porto. sim onde estava a trabalhar na área de controle de gestão, no departamento financeiro. <risos> Mas o facto de ter lá estado deixou algumas marcas e alguns contactos e, portanto, eu ainda estava a fazer o mestrado e comecei a conversar com um professor, na altura um dos diretores do Inesc, sobre a possibilidade de vir colaborar com o Future Places. sim do programa UTI Austin em Portugal, que era uma colaboração entre a Universidade do Porto e a Universidade do Texas em Austin. E então, se a oportunidade estava ali, não, não, nem sequer pensei duas vezes. Portanto, eu cheguei ao Porto numa sexta-feira, em agosto, segunda-feira estava a começar a trabalhar. porque Nem tive tempo <risos> de respirar. <risos> Para te Sim.
0: Agora és aluna de doutoramento?
1: Sou outra vez na universidade.
0: Continuas na, na gestão... Uh de cultura, posso chamar-lhe assim? Ou... Sim,
1: de certa forma, um, o percurso do Future Places levou-me para o uptec porque, entre outras coisas, na altura a universidade estava a começar a trabalhar enquanto um dos membros um, fundadores ou do, dos pilares essenciais de uma coisa que era a estratégia para o desenvolvimento das indústrias criativas na região norte, era o cluster das indústrias criativas e eu vinha com os conceitos muito fresquinhos das indústrias criativas do Reino Unido, e então eles pegaram em mim e, anda cá que vais fazer umas candidaturas. <risos> e daí, a dita da candidatura e a participação da Universidade do Porto nesse nessa estratégia foi através da criação de um centro de indústrias criativas no UPTEC. E, muito naturalmente, eu comecei a trabalhar o projeto, Comecei a trabalhar pela candidatura, depois comecei a trabalhar na dinamização do próprio projeto, portanto, desde então, já lá vão faz este ano 10 anos, que estou a trabalhar nesse projeto. Durante o meu percurso profissional no PTEC e durante o tempo todo que estive a trabalhar o apoio ao desenvolvimento de novos negócios criativos, começaram-me a atormentar algumas questões e eu comecei a perceber que tinha que perceber um bocadinho melhor sobre o direito de autor e a uh, querer conhecer alternativas a isso e então uh, decidi propor-me a fazer investigação sobre isso de forma, primeiro, a resolver algumas das questões que eu tinha de facto e, por outro lado, a uh, arranjar ferramentas para poder ajudar melhor e, e contribuir uh, mais para estes negócios com quem trabalho.
0: Eu vi algum do teu material que está, que está online, não vi todo, confesso. <risos> Eu tive uma cadeira de direitos de autor e fazendo as contas assusta-me um pouco há 12 anos atrás e o que se falava era falava-se muito de marca hoje em dia nem sequer penso na questão de direitos de autor uhum. até porque do que eu vi há uma diferença entre direitos de autor copyright, licenças de creative Commons. suficientemente consegues dar assim uma, uma distinção
1: eu devia ter trazido um gravador que era para te entrevistar a ti também, ao mesmo tempo. Porque, porque estou nesta fase a escrever a tese, por isso este material às vezes é interessante. Então depois trocamos, depois <risos> trocamos as
0: cadeiras, mantemos os microfones só trocamos as cadeiras.
1: É assim, há de facto diferenças, é interessante teres referido a questão da marca, porque tipicamente na área de design é uma questão bastante tratada e é uma questão tendo em conta a confusão que são as leis da propriedade intelectual, a marca até é das leis mais bem definida.
0: E na altura quem me dava a cadeira era um,
1: a professora era a juíza. Ok, pronto, então melhor ainda. Se bem que às vezes melhor ainda porque de facto percebem do assunto, mas às vezes a forma como transmitem uh, não é a melhor e já vou chegar aí. Isso foi uma das angústias com que eu me deparei e foi, de facto, uma das questões que mais me estava a incomodar durante o exercício da, da minha atividade enquanto um, business developer, digamos assim, de, de negócios criativos. E tem a ver com o facto de eu ter sido indoutrinada uh, em Inglaterra para uma forma muito estanque e muito ortodoxa, digamos assim, de olhar para o direito autoral e chegar a Portugal e ver da mesma maneira que o próprio conceito das indústrias criativas foi uma importação britânica também o copyright de certa forma o foi porque veio, veio muito agarrado à forma como o Reino Unido olhava para as indústrias criativas e inclusivamente as definia há várias definições que dizem mesmo que as indústrias criativas são todas as indústrias que estejam envolvidas ou que trabalhem o desenvolvimento de conteúdos passíveis de terem direito de autor ou copyright esta questão, de facto, em Inglaterra foi-me passada desta forma, cheguei a Portugal e tudo quanto era documentos políticos, estratégicos, também abordavam a questão da mesma forma, e eu trabalhava com as empresas e com os criadores e com os artistas e não via ali grande benefício, quanto muito, às vezes até via obstáculos ao desenvolvimento de alguns projetos e foi aí que eu comecei a, à procura também de alternativas, porque comecei a pensar, ok, isto, isto é o que eu aprendi, mas de certeza, quer dizer, tem que haver outra forma de olhar para isto, sobretudo porque hoje em dia, não é, com a internet e assim, como é, que, como é que nós vamos regular isto tudo, não é? E então cheguei a, a, ao Creative Commons e percebi que havia uma menina muito destemida e muito... Uh, muito ativista dentro destas áreas cá em Portugal, que é a Teresa Nobre, e comecei a aproximar-me dela e a interessar-me mais sobre o trabalho. Começamos a colaborar, inclusivamente, ela começou a trabalhar connosco no PTEC, a fazer algumas sessões de propriedade intelectual, e com o tempo eu fui desenvolvendo alguns projetos também para o próprio Creative Commons e acabei por integrar como voluntária da organização. E as Creative Commons não são mais do que umas licenças criadas nos Estados Unidos, precisamente com o intuito de criar uh, fases intermédias da possibilidade do autor uh, libertar uh, o seu trabalho, na medida em que o direito de autor é um direito automático e que, e que envolve todos os direitos reservados ao autor. Portanto, as Creative Commons dão uma oportunidade aos autores de dizerem em que medida que querem que o seu trabalho seja partilhado, caso não queiram ficar então detentores ou, ou reter o seu trabalho completamente, conforme o direito de autor exige, e em que condições é que o querem fazer. Portanto, há vários níveis, há várias opções, há várias condições distintas, portanto, uma pessoa pode escolher que partilha para qualquer fim, menos para fins comerciais, que partilha para qualquer fim desde que as pessoas que usem aquele trabalho partilhem da mesma forma, pronto. Há sim uma série de, de possibilidades de combinação das licenças e eu achei aquilo muito interessante e achei que aquilo para os negócios com que eu estava a trabalhar e os modelos de negócio que eu estava a ver a aparecer podia de facto ser uma ferramenta muito útil e comecei cada vez mais a reforçar esta ideia de que a propriedade intelectual não é uma lei divina, é uma estratégia, é, um, é uma ferramenta estratégica para um negócio não é? e pode ser utilizada conforme aquele que seja o plano de negócio que o promotor tenha em vista. Não é? Pode muitas vezes ter vontade ou o mercado até pode exigir que de facto proteja a propriedade intelectual em absoluto, mas também há negócios hoje em dia em que isso não é tão importante e pelo contrário às vezes até é mais interessante que haja alguma liberdade de acesso aos conteúdos nomeadamente. E estou a falar de exemplos o caso conhecido do Arduino, por Sim. exemplo, o caso do software do Blender também, eles também trabalham muito com as licenças Creative Commons, portanto, são negócios que têm em vista a construção de grandes comunidades e que o que lhes interessa é ter as comunidades envolvidas e a trabalhar com eles e a contribuir para o próprio desenvolvimento do produto e, portanto, em casos como esses, de facto, as licenças são uma opção muito, muito interessante e mais ou menos assim, in a nutshell... <risos>
0: Eu vou-te partilhar a minha visão, okay. que é a minha visão, que vale o que vale, e se calhar é muito equivocada, portanto, corrija-me. Quando falamos de Creative Commons e deste o exemplo do, do software, uhum. há esta imagem da partilha, do eu vou disponibilizar o meu trabalho e alguém vai acrescentar e vai trabalhar em cima dele e vai dar mais. Olho muito mais para a parte de design, design gráfico, ou fotografia, ou design web, e falamos em direitos de autor, parece que as pessoas estão mais a falar da cópia uh, e não tanto do eu vou disponibilizar duas páginas de template de um layout e tu agora podes criar mais quatro ou cinco em cima delas há de fato aqui uma diferença no que é o, o direito de autor
1: nos dois cenários ou é só uma diferença de mindset? É uma diferença de discurso até uh, as licenças Creative Commons foram criadas inspiradas nos modelos de open source mas uh, o discurso nos campos mais, uh, digamos, artísticos, não tem sido tanto esse, eu acho que cada vez mais é diferente, uh, mas não, não tem sido tanto esse... Entre outras coisas porque depois há aqui, e agora vou ter que falar da minha tese, <risos> há aqui forças de, de mercado que não têm grande interesse nesta partilha e nesta livre circulação de conteúdos, naturalmente porque os seus negócios sempre, sempre se basearam na exploração de direitos de autor, mas se essa exploração de direitos de autor é relativamente vantajosa para negócios que já estão muito bem instalados no mercado e que têm mecanismos, nomeadamente, advogados, às vezes departamentos jurídicos inteiros, a trabalhar sobre isso, para o comum dos mortais do artista ou do criador independente, a história é outra, não é? Porque no caso de haver alguma disputa de facto, em termos de autorias, muitas vezes o criador desiste simplesmente porque não tem dinheiro, para pagar uh, e para reclamar os seus direitos. Eu lembro-me de alguns casos famosos, de uma ilustradora cuja uh, azar roubou-lhe
0: algumas ilustrações para fazer roupa, padrões de, de roupa, e ela Sim. depois acabou por não ir, pelo menos até onde eu soube, acabou por não conseguir ir a lado nenhum, porque. E azar há e azar. Casos, por
1: exemplo, por exemplo, no caso do design. Uh, aqui há tempos, agora a moda acalmou um bocadinho e os concursos que agora vão abrindo já vem uma cláusulazinha a dizer que a pessoa cede todos os direitos mas aqui há cede tempos... cede realmente
0: todos os direitos?
1: Não, quer dizer, se for em Inglaterra ou nos Estados Unidos ou nos países da Commonwealth, sim porque lá está aí, tu falavas há pouco da diferença entre o copyright e os direitos de autor o copyright uh, assenta na, na coisa, no objeto, na obra produzida e é isso mesmo, é o direito de cópia. O autor tem o direito de cópia, mas ninguém o tem, a menos que o autor venda esse direito ou licencie para a utilização de, de, do seu trabalho. Pelo contrário, no caso da Europa continental, e Portugal está metido nesse, nesse pacote, nós temos uma coisa que é o direito de autor, e o, o direito de autor assente, recai sobre a pessoa, é o direito do autor, não é o direito sobre a coisa. Ou seja... Okay. Existe uma parte patrimonial que, de facto, pode ser cedida ou vendida ou licenciada, mas depois há toda uma parte de direito moral que não é transmissível. Portanto, há uma série de, se tu fores um pintor e uh, venderes um quadro teu, não é porque eu agora sou proprietária desse quadro que eu posso chegar lá e pintar um bigode na, no senhor que tu tens lá certo. representado ou não posso rasgá-lo, não posso queimá-lo deliberadamente eu não posso violar a tua obra portanto tu, e tu podes sempre processar-me por o ter feito ou reclamar, pois há várias formas e os detalhes jurídicos depois já não é a minha praia mas de facto são, são coisas distintas e, e isso, essa falta de consciência às vezes... Hum, deixa os autores numa posição muito mais frágil do que, na verdade, eles estão. Porque, de facto, embora não se fale muito deles, este lado dos direitos morais uh, associados ao direito de autor tem muita força. Uh, e, e uma coisa curiosa que está a acontecer é que, de facto, na Europa isto tem-se discutido muito e tem-se discutido muito a questão de reforçar a proteção e a restrição associada ao direito de autor muito inspirados no modelo inglês não é? e uh, neste momento nós temos o Brexit aí a acontecer e está a Europa toda a adaptar-se a um modelo que não lhe é natural porque toda a sua legislação incide sobre uma outra forma de olhar para o direito de, de autor e de facto isto está a, está a gerar muita confusão e daí as grandes discussões agora, ultimamente, da, da nova diretiva e do artigo 13, o famigerado, não é? por isso
0: Voltando ao que falavas sobre copyright, houve um momento em que disseste copyright, calma, se calhar isto está copy wrong.
1: Hum, é verdade essa.
0: <risos> Pode-se chamar o um movimento Copy Wrong? Hum.
1: Não, Copy Wrong é um, é, um, é um nome catchy que funciona. Funciona pra, bem. Funciona sim, sim, bem. mas há várias, há várias iniciativas chamadas Copy Wrong, há um livro chamado Copy Wrong, que não é uma coisa, não é original, aliás, coincide com, com o projeto que nós estávamos a desenvolver e imagino que tu a referir à, à performance uh, que que eu desenvolvi em conjunto com a Teresa Nobre, precisamente, e com o Daniel Pinheiro, que é a media artist, e o Rogério Nuno Costa, que é um performer também aqui de, do Norte. Esse projeto serviu para, acima de tudo, para fazer algum trabalho de levantamento daquilo que são normalmente as principais questões dos artistas, sobretudo nas artes formativas, um, relativamente ao, ao direito de autor e para também me dar conta de uma série de mitos instalados há uma série de, de soluções para, para resolver problemas ligados ao direito de autor que são uma grande tanga e o pessoal anda todo <risos> a usá-las porque se instalam estes mitos e isto, isto tem uma, uma razão muito, muito clarinha que é a lei do direito de autor é de tal maneira densa e, e obscura e complicada de perceber que, de facto, as pessoas começam a adotar determinado comportamento em relação à lei, muitas vezes até estando a infringi-la, mas acreditando que não. já que, Se isto é prática... é porque, Consegue dar-nos assim, um exemplo? Consigo, por exemplo, tenho artistas que me disseram, por exemplo, que utilizavam só obras, por exemplo, de música que estivessem em domínio público para terem a certeza que não havia problemas relativamente a direitos autorais. Isto pode não ser verdade, porque embora a obra esteja em domínio público, por exemplo, a interpretação que eles estejam utilizado a obra, a orquestra que a tocou, a, o músico que a está a, a executar, aquela gravação pode ter direitos conexos, no caso, associados e então já não está totalmente em domínio público. Portanto, há na mesma, assim há, há uma série de, de pequeninos mecanismos que, que as pessoas assumem como sendo verdadeiros e que, na verdade, não acontecem. Uma outra coisa muito curiosa que eu também me fui apercebendo, porque este projeto do Copy Wrong começou com uma série de focus groups a artistas e criadores e até, de facto, terminar numa performance que é uma uma espécie de aula performativa sobre direitos de autor para artistas. E acaba por ser... nós, nós achávamos que aquilo era uma, uma performance, mas a verdade é que das várias vezes que apresentamos, a determinada altura o público interrompe tantas vezes que, que se transforma mais numa espécie de uma discussão. Mas estes, estes focus groups serviram também para perceber uma série de, de experiências... Que artistas já teriam tido desagradáveis com questões de direitos autorais e para perceber ainda que muitas vezes os artistas são muito a favor da, da abertura dos direitos para poderem aceder a outras obras, mas naquilo que respeita ao seu, às suas próprias obras calma que a conversa já não é bem assim eu Acho perfeitamente legítimo que isto aconteça, sobretudo tendo em conta os discursos instalados. O meu grande desafio tem sido demonstrar que, se calhar, nós não sabemos muito bem o que é que estamos a defender quando temos essa atitude. E uma das questões que me tem interessado demonstrar é quanto é que, de facto, os artistas retiram, qual é o ganho do artista financeiro, e pensando aqui só na parte patrimonial, sobre os seus direitos e normalmente é, é quase nenhum ou muito pouco ou, em alguns casos, como já me disseram, nem sabem porque é que recebem às vezes 3 euros, outras vezes 300 da SPA.
0: Eu ia tocar na, na diferença música versus gráfico, escultura?
1: A, a música é das áreas que acaba por estar mais bem uh, defendida. defendida ou pelo menos mais clara. Porque, de facto, depois a prática também ajuda a estas coisas. E porque, de facto, também um, acaba por não ser um, demasiado complexa. Eu, eu quando fui às, às artes performativas, fui porque normalmente são, são formas artísticas que envolvem muitas outras, não é? Certo. É, é a performance em si, é a música, é a o luz. cenário, é a luz, é os figurinos. Portanto, envolve muita coisa, complica muito, no limite... Nós, enquanto desenvolvíamos o, o copy-wrong, muitas vezes dizíamos, bem, era engraçado fazermos aqui uma lista de créditos, nunca mais vai acabar. Porque se quisermos, de facto, referir tudo aquilo que usamos num, num qualquer trabalho, sobretudo performativo, pode ser interminável, não é? pode ser uma coisa que nunca mais acaba e pode ser uma coisa, inclusivamente, que as pessoas até nem achem muita piada. Não é? A Beyoncé, aqui há uns tempos, fez uma, uma referência, acho que foi aos Animal Collective por causa de uma música que ela publicou recentemente e os Animal Collective não gostaram nada que ela lhes tivesse feito referência e insurgiram-se a dizer que não devia estar ali nenhum deles nos créditos e que não queriam ter nada a ver com a obra dela, que não se identificavam minimamente com aquilo, que se eram referência para ela, tudo bem, mas que não, não viam nada daquilo que era a criação sua refletida ali naquela música dela. Portanto, isto depois, estas coisas dependem muito de da postura de, de cada um e também do poder de cada um para discutir estas coisas?
0: Eu, eu acho que vi estas questões sempre massivamente discutidas no que toca à música. Uhum. A primeira grande discussão que foi levantada pelo, pelo falecido Napster, que era o, ah, o software de downloads <risos> pouco legais e que levantou a questão de, da internet e da legalidade do, do uso das coisas sim. e depois a questão do remix das músicas, até que ponto é cópia, até que ponto é nova criação com base na outra mas depois quando falamos em tecnologia eu, por exemplo, tenho muita dificuldade uhum. quando fazemos um site lá está, acaba por também haver ali várias coisas envolvidas porque tens o desenho do site uh, que tem uma arquitetura, que tem uma programação, que tem várias coisas que tem fotografia a parte da tipografia eu acho que é assim, ser muito difícil de explicar uh, a utilização de determinada tipografia num, num site ou não. E a pergunta que mais me incomoda, para além de eu achar que muita gente nos está a ouvir, está a perguntar-se que diabos são direitos morais e direitos conexos, uhum. porque é que estas questões não são mais discutidas, porque... Se calhar para ti são bastante, porque estão na tua área de
1: estudo. Eu já eu tô... não, 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 eu não. Eu, tô... eu, eu já sei que vou morrer atropelada um dia destes aí por, vais, um, por um carro vais. de vidros fumados. Não vai. Não <risos> Mas estas, estas questões não são discutidas porque não há interesse em que sejam discutidas. Porque estas questões, mantendo-se na sua obscuridade, como até agora tem acontecido, e a internet é a desgraça de muita da indústria criativa Sim. e do entretenimento. Veio levantá-las, a questão é que de facto até aqui eh, o, o mercado das indústrias culturais, sobretudo, funcionava de uma forma já bastante estruturada, não havia grandes problemas, nós gravávamos cassetes não é? e partilhávamos e ninguém nos vinha chatear por causa disso, hoje Sim. em dia fazes um torrent de, uma, de um álbum qualquer e... Ai meu Deus, que se calhar o meu IP agora já está ali bloqueado. no... Pronto. Isto acontece porque é a partilha de conteúdos criativos, por um lado, subiu para uma escala completamente incontrolável por parte destas entidades e precisamente por ser incontrolável a melhor forma de ir controlando é criar algum terror à volta da coisa, não é? Estas políticas do terror não se aplicam só uh, às questões do terrorismo, também se aplicam aos direitos autorais. Porque, de facto, é o que tem sido um bocadinho instigado entre as comunidades uh, artísticas e criativas, é, é, de facto, a ideia de que mais vale não usar. E, no limite, há muita cultura que fica bloqueada por causa disso mesmo. A minha questão tem a ver com o facto de... Sabendo que o, o artista independente, que é o fim da linha, mas na verdade é o, é o autor de facto, é quem está no centro destes, destes mercados.
0: É o início da linha, se calhar.
1: É o início da linha hum, e é o centro de facto, porque pensando no nosso contexto cá em Portugal e na Europa continental, esta questão dos direitos morais estão-lhe sempre associados a ele e a mais ninguém. Portanto, por muito que haja transações, por muito... ele há de ser sempre o autor daquela obra. Claro que isto, pensando no modelo que até agora conhecíamos de criação, em que há um indivíduo que cria e que aquilo lhe está imediatamente associado. Hoje em dia, também, a própria criação também já sofreu muitas transformações, nomeadamente há imensas obras coletivas criadas remotamente entre pessoas espalhadas pelo mundo Sim. todo. Há muitas obras que se apresentam como sendo de um artista individual, mas que, sabemos, tem uma comunidade enorme por trás que vai alimentando e que nem se identifica. Portanto, há muitas formas distintas. Todo, todo um mito à volta de um banco, que é a primeira por coisa exemplo, que vem à cabeça. Pois é, é isso, por exemplo. Será uma não é? pessoa, um coletivo. Por exemplo, não é? E, e a verdade é que isso, do ponto de vista artístico, até são propostas muito interessantes, mas do ponto de vista comercial é um pesadelo, não é? É um pesadelo para quem estava instalado no mercado confortavelmente até agora e não tinha problemas nenhuns com, com o que fazia. Portanto, a questão é onde é que está o, o, o equilíbrio entre estas duas coisas. Entre, de facto, uh, o, o criador poder retirar benefício de, daquilo que produz e, por outro lado, também garantirmos que não estamos aqui a entrar numa espécie de histeria de censura Sim. porque é do que isso se trata no limite em que nós não podemos consultar um link de uma notícia porque agora a nova diretiva diz que temos que ter licença ou pagar a licença ao jornal que, que publicou a notícia para partilharmos aquilo no nosso Facebook. Pronto, este tipo de coisas nós somos da geração que apanhou a internet a meio do seu percurso, não é? Não, mas, mas já há muita gente não é, que nasceu já com a internet e que navega e utiliza a internet e cria na internet e partilha na internet desde sempre, e para quem isto faz muito mais confusão do que, do que a nós próprios. Nós ainda temos um referencial anterior, não é? Mas as novas gerações... Aliás, foi curioso relativamente a esta questão da, da Diretiva Europeia, que ainda não passou, mas que está a ser testada. Foi muito engraçado eu perceber que, de repente, miúdos de 8, 9, 10 anos andavam a partilhar mensagens entre si daquelas mensagens virais, tipo ah, o artigo 13 vai acabar Sim. com a internet manda isto para 20 pessoas senão o YouTube nunca mais o vais ver eu tive alguma vontade de ir com tudo isto mas okay. é. é assim, claro que o YouTube não vai desaparecer mas a forma como nós usamos e interagimos com estas plataformas passa a ser completamente diferente em primeiro lugar, porque nós próprios vamos ser impedidos de fazer uploads de coisas e depois em segundo lugar porque, pá, YouTube, se não são os europeus que fazem upload, são os americanos e os chineses e os... Vai-se é? arranjar maneira. E, e, e os conteúdos vão ter sempre, e a verdade é que a partilha cultural é uma coisa que tem que ser muito... Quanto mais diversificada, melhor, não é? Uh, aliás, acho que neste momento estamos a assistir no mundo... Uh, ao resultado do que é às vezes o estar fechado em bolhas, não é? E só Sim. vermos aquilo que, que nos é conduzido ou que nos é entregue ou, que, ou que, a que temos acesso.
0: Assusta-me muito este mundo de tudo me agrada no Instagram só me aparece tudo aquilo que eu faço, like, no Facebook. Será que este podcast vai ser cortado por falarmos destes uhum. nomes? <risos> só me aparece tudo aquilo que eu faço, like, e de repente vivo num mundo tão agradável que eu tenho algum medo de perder a realidade que é o mundo, porque Sim. tudo que me aparece está a ser tão controlado, mas isso já estamos a fugir dos direitos da autora.
1: Mais ou menos não estamos, porque isto está tudo muito ligado, não é? E a verdade é que... Nós, de facto, da mesma forma que antes víamos a televisão, de uma forma muito unidirecional, não é? nós só recebíamos, não interagíamos com, com, com o dispositivo. No pior dos casos,
0: escrevíamos uma carta ao canal. Era isso, <risos> Muito ofendidos.
1: Mas neste momento tu nem sabes para quem é que mandas a carta, às vezes, Sim. não é? E, e estás sujeito também a conteúdos que alguém está a decidir por ti e muitas vezes nem é alguém... Uh, físico-humano, é um algoritmo que está trabalhado para te conduzir para determinados conteúdos. E a, a questão do direito de autor está, está ligada a isto, na medida em que, por exemplo, um exemplo muito, muito simples, não é? quando nós pomos uma playlist a correr no YouTube, Sim. é uma coisa que a mim me irrita profundamente, é que mais cedo ou mais tarde lá me aparece uma música qualquer que eu já ouvi 300 vezes, que o YouTube me está sempre Sim. a tentar impingir e que eu até nem gosto daquela porcaria, mas vou ouvi-la e vou ouvi-la porque o YouTube, com certeza, já tem contratos com as editoras Sim. que estão por trás dessa música e isto lá está, está ligado aos direitos de autor porque, de facto, estas editoras têm dinheiro para garantir que o conteúdo circula mais vezes e que vai aparecer no algoritmo mais vezes. O artista é independente ou as editoras mais pequeninas ou mais independentes não têm essa capacidade, portanto, de certa forma, não estamos a fugir.
0: No fundo era o que acontecia na rádio, ou que ainda
1: vai acontecer Sim. na rádio, não é? Sim, mas a questão é que sujeitamos-nos a que a internet fique uma espécie de uh, rádio uh, disfarçada. Cria-nos a ilusão de que estamos a aceder a muita coisa e, na verdade, não estamos.
0: Eu vou, vou aqui voltar ao início. Uhum. Quando falavas que estás no desenvolvimento das indústrias criativas ou do negócio das indústrias criativas, eu não acho que esteja no negócio, não é? Como freelancer sou sempre assim a criatura marginal, não tenho um business plan.
1: Somos todos marginais
0: <risos> Isto
1: é tudo tão incerto.
0: Eu acho que há um mito sobre indústrias criativas, principalmente a conteúdo digital, que quando se fala em indústrias criativas, ou isso muitas vezes só se pensar na, nas indústrias digitais, que estão a produzir web, que estão a produzir motion, que as indústrias digitais são muito mais que isto? Sim. Pergunta.
1: São, uh, claro que são, mas foram enxoriçadas nas indústrias criativas, ou as indústrias criativas enxoriçaram-se <risos> na, nas áreas mais tecnológicas, por uma questão de conveniência isto tem a ver com pronto, como eu disse há pouco as indústrias criativas são um conceito criado no Reino Unido que tem uma realidade muito particular e uma relação muito particular com atividades culturais não é? eles não, não, têm, não têm tanta dependência por exemplo de, do financiamento público ou financiamento público está organizado de outra maneira têm muita filantropia coisa que nós por exemplo cá em Portugal não temos, não temos. portanto é um sistema completamente diferente e daí até que as leis deles também sejam diferentes, porque de facto são, são formas de se estruturarem, de se organizarem distintas. Mas as indústrias criativas surgem na sequência de uma série de, de políticas que já vêm da década de 70 e 80, no sentido de acabar um bocadinho com esta visão romântica e mais social do que é a cultura. E, portanto, de, de facto, começar a exigir à cultura que também desse resposta a indicadores de impactos, que, de facto, fosse avaliada enquanto gente que contribui para o sistema de inovação. Portanto, passou-se a ter uma visão muito mais instrumental daquilo que são as atividades de criação, no sentido mais artístico, mais uma vez. E uma forma muito interessante foi também de, de facto englobar aqui áreas tecnológicas, nomeadamente videojogos, nomeadamente softwares de entretenimento, mas não todas as áreas tecnológicas, não é? As áreas tecnológicas são muito mais do que isto... Sim. O problema deste conceito é que se já definir as áreas culturais e artísticas era um pesadelo, então agora <risos> é que ficou... Portanto, fazer aquela pergunta da é como é que está as
0: indústrias criativas em Portugal, é complicada é... de responder.
1: Epá, é, é, é muito, e por exemplo, eu posso dizer-te que no PTEC nós, uma forma de resolvermos este problema, tendo em conta que nós trabalhamos tanto as áreas tecnológicas, foi criarmos nós uma definição do que é que entendíamos como indústrias criativas, para perceber como é que as podíamos distinguir, porque só de definições de indústrias criativas existem as dezenas pelo mundo todo, portanto, e depois isto levanta muitos problemas, não só do ponto de vista do planeamento das estruturas mais pequeninas, mas também do, do ponto de vista mesmo de estatísticas nacionais, por exemplo, sei lá, eu tinha empresas que trabalhavam... Hum, Serviços de teatro para empresas, por exemplo, para team buildings e para Sim. não existe uma classificação no Instituto Nacional de Estatística para uma atividade deste tipo. Portanto, eles estavam nos consultores, não contariam com uma indústria criativa. Um saco grande. É um saco que, e que não cabe em lado nenhum. Isto, do ponto de vista internacional, é um pesadelo para fazer comparações. É, no entanto, do ponto de vista do, do discurso político, está-se sempre a vender que as indústrias criativas são excelentes, estão a crescer imenso, isto é tudo <risos> espetacular. Epá, uma pessoa primeiro que consiga arranjar dados fidedignos sobre isto é muito complicado. Eu, de facto, acredito que sim, que há mais atividades eh, organizadas e não organizadas também nas áreas das indústrias criativas mas não existem dados seguros não há, não há uma certeza de facto do de, de que é que isto está a contribuir e mais do que isso mascara-se muito e oculta-se muito às vezes algumas questões sociais associadas a, a este setor que fazem diferença e que, e que... Por exemplo? Por exemplo, o facto de grande parte... Das, dos trabalhadores das indústrias criativas serem pessoas eh, ocidentais, serem pessoas que já vêm de famílias de classe média ou média alta. Portanto, há aqui uma, uma estratificação e algumas diferenças sociais dentro do setor criativo que são muito importantes de observar e de perceber, para perceber se isto de facto está a ser um contributo para crescimento e mais de crescimento, desenvolvimento económico e social, ou se estamos aqui a contribuir para ainda reforçar mais estas estas diferenças no acesso ao próprio trabalho, não é? Tu dizias que és freelancer, Sim. deves conhecer bem as dificuldades que são trabalhar Sim. enquanto trabalhador independente, que é uma modalidade de trabalho cada vez mais comum, não só nas indústrias criativas, na área cultural sempre existiu esta figura, mas que se está a estender ao resto da economia toda, fala-se num fenómeno chamado culturalização da economia, que é de facto este, estas características do mercado de trabalho estarem a, a espalhar-se a todos os setores, e nós sabemos que cada vez menos as empresas fazem contratos de longo prazo, Sim. cada vez menos se comprometem, e por outro lado os próprios trabalhadores cada vez menos também querem esse compromisso, porque começam a perceber que, ok, se calhar o ganho disto não é assim tanto que justifica ficar preso a esta estrutura. É? Portanto, se por um lado isso representa uma liberdade, por outro lado representa um problema social muito complicado, que nós acho que estamos a começar a, a, a senti-lo, mas, mas que ainda a tendência não é para melhorar, infelizmente.
0: Também acho que não. <risos> uh, mas lá está, eu tenho uma visão muito particular, ainda por cima trabalho para, para o setor da tecnologia, okay. então tenho uma visão muito particular do que está acontecer no mercado e acho que enquanto há, há alguns anos toda a gente era completamente maluca por ter um escritório como a Google, uh, hoje em dia o grande benefício é eu poder trabalhar a partir de casa e poder ir buscar os miúdos hora que quiserem e não propriamente andar de trotinete ou ter um ginásio dentro da empresa. Sim.
1: Aliás, uma das razões pelas quais vemos cada vez mais gente interessada nas áreas criativas tem muito a ver com isso. Tem a ver com o facto de, pá, se é para ganhar meia dúzia de trocos... Prefiro trabalhar numa coisa que me dê gosto e que, pelo menos do ponto de vista pessoal e do ponto de vista de, de conhecimento e de, e de enriquecimento, <risos> se não enriqueço financeiramente, ao menos enriqueço culturalmente, não é? É um fenómeno que está, que está a acontecer, vamos lá ver até onde, porque há limites, não é? As pessoas têm que comer. Falamos daqui
0: a uns anos. Está vamos bem, a <risos> volta
1: <-te>, voltamos <risos> a fazer um podcast.
0: Eu acho que há quem tenha aqui uma pergunta para ti.
2: Há bocado falaste na questão de um artista qualquer está a utilizar para a sua peça uma peça de terceiros e que tem aquele cuidado de ah, mas isto é domínio público ou quer que seja, mas a gravação pode não ser o intérprete. Uhum. Nós temos um caso muito próximo de nós, que é o nosso próprio jingle o nosso jingle tem, tem samples não é, okay. de, de, uma, de uma música popular ok, a música não tem direitos de autor mas a gravação tem e nós tivemos o cuidado de pedir a quem fez a gravação de, de nos ter os direitos da utilização daquele, daqueles samples que felizmente nos foram, nos foram cedidos
1: Se tivesse uma licença creative commons mas nem sequer tinham que pedir. Exatamente. Não, já agora <risos> já deixar, deixar, deixar
2: o agradecimento à, ao projeto A Música Portuguesa a Gostar dela própria. Ah, do Tiago sei Exatamente, do, do Tiago Pereira que, que, que nos deu os direitos para, para utilizarmos uma, uma, a gravação de um, dos, de um dos videozinhos deles. Espero dos, que ele ouça isto quais... e
1: comece a licenciar algumas coisas com Creative Commons. <risos> sim,
2: sim, porque não? Sim, sim porque evitava-nos mais uns e-mails, não é? Sim, é. Isso. <risos> um... E é isto.
1: Se bem que os, desculpa interromper, mas essa questão dos e-mails é importante porque eu acho que a, a, a troca de ideias e de contactos entre os artistas é, é muito importante claro. e é, é disso que vive depois a criação. Mas o facto das licenças existirem não implica que, que, esse, que esse contacto deixe de existir. Claro. Porque muitas vezes, claro. lá está, por uma questão de reconhecimento, por uma questão de opá, eu gostei mesmo a do que tu fizeste e, e eu também quero desenvolver sobre isso. Claro, totalmente Portanto, de acordo.
2: Então, agora, vamos a um exercício. Ok. Vamos, supor, vamos supor que eu tenho uma banda uhum. e que eu sou um gênio criativo uhum. e não me inscrevo na SPA nem nenhuma outra entidade. Eu já
1: estou a ver para onde é que isto vai.
2: Porquê é que a SPA vai cobrar alguma coisa pelos meus concertos? O que é que lhes dá esse direito? A minha pergunta é essa, é o que é que lhes dá o direito de não estando eu inscrito Sendo eu o autor das músicas que eu vou tocar, com os meus amigos, felizmente eu sou um gajo que até, apesar de ser um gênio criativo, tem amigos uhum. que, que tocam com ele, um, o que é que dá à SPA o direito de cobrar por, por isso?
1: Nada. <risos> Nada, na verdade. Em primeiro lugar, a SPA é uma entidade privada. Correto. Pronto, Sim. Não é uma entidade pública, tem a tutela de, da monitorização e da fiscalização de uma questão que é pública, não é? que é a salvaguarda dos direitos autorais mas como entidade privada que é, só o pode fazer em relação a autores que lá estejam registados Há uma outra questão na qual a SPA pode ter alguma interferência que é que sempre que estejam a ser utilizadas obras de autores estrangeiros que estejam registados em sociedades com com quem eles tenham protocolos de colaboração.
2: Certo, mas no caso que eu, que eu, que eu estabeleci, eu estou a tocar música que eu fui eu que compus, não há, mais, nada, não não há tem, terceiros não envolvidos. Não podem
1: fazer nada, não têm nada que interferir, não têm nada, nem sequer, e lá está, um dos mitos, há um bocado falávamos da questão dos mitos. Um dos mitos muito instalados uh, entre artistas é que eu, a partir do momento em que crio uma obra, tenho que a registrar na SPA. Não tem nada a criar, a na, na, registrar nada então, na SPA. Segundo que
2: me lembro das minhas aulas de direitos de autor em multimédia, eu, a partir do momento em que a obra existe, ela é minha. É tua, exatamente. Ponto final. O
1: direito de autor é automático, <risos> portanto não é preciso registro nenhum para confirmar que ela é tua, claro. mas depois o próprio sistema, às vezes, de representação das obras a nível público uhum. um, ele próprio está viciado porque, por exemplo, se eu quero apresentar um concerto ou uma peça de teatro ou um espetáculo de dança eu tenho que ir registar, ou tenho que ir pedir autorização, entre outras coisas por causa da classificação etária, a uhum. uma coisa que é o IGAC. Sim, sim, Como sim. É que sim. É? Uh... Inspeção Geral das Atividades Culturais. Inspeção das Atividades Culturais, atividades culturais geral das atividades precisamente. Culturais, exatamente. E o IGAC exige...
2: Mas aí sim é uma entidade pública. É uma entidade exatamente. pública.
1: Exatamente. Mas o IGAC, para aceitar o registro, muitas vezes exige ao promotor do evento uhum. a declaração da SPA. Ora, em caso em que a declaração da SPA não exista, isto é muito complicado. Na prática, o que é que resulta disto? Resulta que as grandes entidades, tipo Casas da Música, Teatros Nacionais ou Municipais, que já têm convencionado com o IGAC a forma como apresentam a sua programação, em relação a eles não há grande problema, porque isto são convenções mais alargadas, uhum. é para o ano todo ou exatamente. para vários anos, pronto.
2: Sim, mas para o promotor tudo de um o evento que são, mais...
1: Exatamente, tudo o que são apresentações mais pequenas, isto é um pincel legal. Não
2: E era isso que eu ia perguntar a seguir, é como é que eu, vamos supor que eu dia 22 de Fevereiro tenha um concerto em Leiria, vamos supor, e vamos supor que primeiro vem a SPA pedir, pedir alguma coisa ao promotor desse concerto e depois vem a Passo Música.
1: De facto, é, é há aqui um abuso de, de poder muito assente nesta má informação e às vezes mais do que má informação, eh, omissão de informação comple quase completa relativamente a, à forma como, como os direitos do autor valem ou são administrados ou são, de facto, garantidos que pronto, isto abre, abre aqui espaço e algumas das entidades mais eh, defensoras da super proteção de direitos autorais são precisamente estas estas sociedades de gestão coletiva de direitos certo porque o negócio delas fica comprometido porque isto dá oportunidade a novas associações surgirem com outro tipo de regras e com outro tipo de transparência surgiram uma série de associações deste tipo mas são todas partem todas da grande indústria portanto hum. também têm os seus interesses Embora, por exemplo, e, e voltando à, à questão da diretiva europeia, eh, a discussão sobre esta diretiva demorou muito tempo, Isto foram quase dois anos no Parlamento a, a discutir as, as, o que é que iria ou não iria constar na diretiva, Algumas das pessoas do, do Creative Commons uh, estiveram bastante ativas a participar na, na informação e na, na, em reforçar a informação sobre alternativas de licenciamento e a verdade é que a diretiva passou e passou nos termos muito, muito complicados, nomeadamente já referi o artigo 11 que é Obriga uh, ou exige uh, para a possibilidade de fazer links ou de partilhar links sobre conteúdos a ter uma autorização do uh, original criador desse conteúdo ou do detentor dos direitos sobre esse conteúdo, e o, o maldito do artigo 13, que diz essencialmente que obriga a que as plataformas digitais tenham mecanismos para detectar a violação de direitos de autor de qualquer conteúdo que seja, do qual seja feito o upload e no caso de haver essa infração retirarem o conteúdo automaticamente. Certo. Caso contrário serão uh, tidas como responsáveis igualmente.
2: A última pergunta que eu tinha está diretamente relacionada com o que acabaste de dizer. Nos últimos tempos houve alguns youtubers portugueses, vou falar especificamente nos portugueses porque para mim foram os casos mais, mais graves de, e é, e é aqui que, que eu queria focar, de desinformação. Eles não me conhecem, não vão ouvir isto, mas eu acho que tanto o Ante como a Bomba na Fofinha fizeram vídeos bastante desinformativos sobre, sobre a questão. Sendo que, na minha opinião, a Bomba na Fofinha já, já se redimeu. Agora, parece-me muito grave que ela, no primeiro vídeo que fez sobre o assunto, tenha admitido, ah, eu quero uma foto de um bebê cheio de lasanha na cara, vou pesquisar no Google e meto. E parece-me grave ela não ter a noção do que o que está a fazer é possivelmente a infringir os direitos do autor de quem tirou aquela fotografia. Ainda assim, a minha pergunta vai mais no sentido de... O artigo 13, com todos esses mecanismos, com, com toda a obrigação que existe de criar esses mecanismos de verificar a, a validade do, dos conteúdos e por aí adiante, não estamos mais a beneficiar o prevaricador? Ou seja, as plataformas têm que fazer esse controlo? E, e, o, e o prevaricador passou ao lado, ok, tirou o vídeo, tudo bem, já não ganha dinheiro com aquele vídeo, compreendo isso. Mas... O
1: problema é que o prevaricador somos todos, não é? Quantos de nós não fazemos vídeos do jantar de família ou do jantar de amigos ou das férias não sei onde e não partilhamos através destas plataformas, não é? Eu, eu... A questão, não, mas fazes o podcast, percebes? Não é, não é, o, não é o, o, o upload no YouTube, mas é o upload do podcast mas, na plataforma, todas as plataformas. To, certo. Todas as plataformas ficam obrigadas. Tudo bem, mas
2: eu há uns tempos estava a falar disto com a Catarina e a minha perspectiva é: quem não deve não teme. Nós, não nós, nós temos os nossos direitos, não usamos material de terceiros, não. O único material de terceiros foi o tal que falei há pouco do jingle, que felizmente tivemos a, a sorte de, de ter mas, os direitos Mas distintos.
1: usamos, de alguma forma, usamos sempre alguma coisa, seja... Eu, eu falei da Beyoncé há um bocado, certo não é? Sim, 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 uh, sim, sim, sim. Nós estamos a entrar aqui num, num, numa estria à volta destas questões, que no limite, eu não posso dizer o nome do rei da cantora, porque... <risos> Porque, de facto, a legislação fica de tal maneira castradora que nós não podemos falar uns com os outros, não é? Isto, isto é uma outra forma de censura, de alguma maneira. Certo. É? E mais do que forma de censura, isto deixa nas mãos das grandes eh, empresas, não só tecnológicas, mas também de produção de conteúdos. De media, exatamente deixa nas mãos delas uh, o poder de decisão do que é que nós vamos ou não vamos consumir a nível de informação e a nível de partilha de conhecimento. Isto, quando estamos a falar de nós podemos estar a falar do vídeo do youtuber da Bumba na Fofinha, mas também podemos estar a falar nos TEDx e também podemos estar a falar de, de, dos vídeos da Universidade de Oxford, que eu até curto ir ver porque até aprendo umas coisas não é? estamos a falar de uma série de, de conteúdos informativos e, e, e alguns deles muito válidos uhum. que de repente correm o risco de já não poder circular não é e correm o risco de ficar barrados à partida porque um algoritmo um super algoritmo, by the way, não é porque isto é preciso um super algoritmo para poder fazer esta identificação de uma forma tão escrupulosa muito e tão... Certo,
2: sim, a minha outra questão é, será que já estamos nesse ponto oh. de, de, de algoritmia?
1: A, a sensação que dá é que quem está a decidir sobre estas regras tem muito pouco conhecimento do, do que é da que tecnologia. são, primeiro, as possibilidades tecnológicas, claro. segundo, os modos de utilização dessa tecnologia. Não é? porque cada vez mais eles são super híbridos, são, são, não é? nós, nós utilizamos tecnologia para, para as mais diversas questões, não é, só, não é só o criador profissional que faz uploads. Sim. Não é? Há muito trabalho artístico a circular na internet de criadores independentes que, de outra forma, nós nem sequer tínhamos nunca acesso. Não é? a, a Taylor Swift ficou conhecida porque punha músicas no, no SoundCloud. Não é? A Cardi B também, pelo visto. portanto,
2: recusa sair para o Spotify, não
1: é? Por alguma <risos> razão, não é? Por alguma razão, porque o Spotify tem um modelo muito mais. Uh, não muito o muito é artista, é verdade. Sim, sim. Uh, uh, o SoundCloud tem um modelo completamente diferente, não é? Ou o Bandcamp, Ou o Bandcamp por exemplo. Mas a, a questão é essa: a questão é que há oportunidade para se olhar para estas questões de outra forma, há oportunidade de negócio, há oportunidade de criação e há oportunidade de acesso que são muito mais enriquecedoras para todas as partes, a exceto, de facto, quem ainda trabalha modelos antigos e não sequer dar ao trabalho de os mexer e de mudar e de, de facto, perder alguma posição de mercado, porque isso é o que acontece, inevitavelmente, claro, claro. e às vezes nem é só essa questão. Eu, eu tive recentemente numa, numa conferência da, aquela era da presidência austríaca da, da União Europeia e era precisamente a fazer a promoção ou a, a, o elogio desta nova diretiva, e uma das coisas que que me dei conta é que, por exemplo, uma das fortes razões para se estar aqui a mexer tanto nas leis de direito de autor e não ir, por exemplo, mexer nas leis de concorrência ou nas leis fiscais, uhum. tem a ver com não nos queremos meter com outras indústrias. Portanto, o direito de autor é o elo mais fraco certo. da legislação onde se pode tentar aqui fazer algum controlo. Porque se vamos subir os impostos ao YouTube e ao Vimeo e tudo mais, também temos que subir noutras indústrias Exatamente. e, por exemplo, a indústria automóvel alemã, não, alto, calma que isso aí já nos diz respeito, portanto isto... o problema é que os bastidores destas questões também são muito complexos e hum, nunca vamos todos perceber tudo, mas é importante perceber, de facto, que primeiro, o que é, que é de facto o nosso benefício em ter mais ou menos proteção Sobre, sobre estas leis e segundo, já com uma opinião mais informada nós podemos participar nestes processos e podemos uh, participar na construção da lei não é a lei não é criada para, para nos comandar nós é que criamos a lei para nos organizarmos certo. portanto o processo tem que ser invertido
2: Posso só fazer uma última pergunta e pedir-te a pergunta vai ser simples e eu gostava que a resposta também fosse mesmo, okay. o mais simples possível na prática, apenas para o consumidor, do lado do consumidor, o que é que vai mudar com o artigo 11 e o artigo 13? Do lado do consumidor, Olha, os criadores de conteúdos.
1: Uh, pondo aqui o meu chapéu de vidente, eu acho que não vai mudar nada porque eu acho que a diretiva não vai passar. Okay. Porque, como eu dizia há um bocado, uh, já... Já houve uma série de associações de músicos e de editoras de música que já assim surgiram no final do ano passado uhum. e agora, mais recentemente, no arranque deste ano, houve agora também uma série de, de televisões e broadcasters europeus que eram dos principais defensores da diretiva e que neste momento estão a dizer alto que isso vai dar-nos cabo aqui dos nossos números, portanto, Deixe. se calhar é melhor não. Portanto, eu francamente, eu acho que isto estamos todos aqui a... a a discutir uh, o sexo dos anjos e ao fim não vai dar resultado nenhum. Se alguma coisa passar de facto, o que vai acontecer para toda a gente, não é só para os utilizadores, é uh, vamos perder muito acesso Uh, imensos conteúdos que estávamos habituados já a ter disponíveis e que de repente uh, nos ficam bloqueados. Isso é uma perda muito e não, grande. E não
2: achas que os criadores de conteúdos começam a tentar contornar isso de outra ah, forma Claro, eu,
1: eu tenho sempre esperança na na inovação tecnológica porque aí é, não vamos por aí Pronto, queria-se uma dark web qualquer não, para... nem, nem, é, tanto nem é preciso ir eu tão lembro longe, eu lembro-me mas...
2: quando o Youtube nós ainda estávamos na faculdade nesta altura quando o Youtube começou a ter um algoritmo de reconhecimento de músicas com direitos de autor nos vídeos Sim. li um, um artigo sobre um, nem era um criador de conteúdos, era mesmo só uma pessoa que queria fazer experiências Um tecnólogo qualquer que ficou curioso com esse algoritmo do, do YouTube e começou a fazer experiências de uploads de vídeos de 15 segundos porque supostamente já era acima do, do tempo uh, limite. limite da, da detecção do, do YouTube e ele queria mesmo que o YouTube tentasse reconhecer a música com copyright que, que ele colocava e fez várias experiências e ele chegou à conclusão de que se acelerasse acho que era 15% ou desacelerasse 15% a música visto que também mudava de tom e que ficava mais pequeno ou maior que o algoritmo do YouTube já não iria reconhecer e ele nessa altura apresentou essa solução enquanto o algoritmo for este, 15% mais rápido ou 15% mais lento e passam ao lado Portanto, achas que é possível que haja também outros mecanismos?
1: Claro que há e alguns deles eu acho que nem, vão, nem são perceptíveis ao comum dos mortais. Eu, um, dos, um dos vídeos que eu mais gosto de partilhar do YouTube <risos> dos últimos tempos é de um, de um tipo, um italiano, uh, Simone Rovellini, acho que, que ele se chama, e é, ele faz uma série de, de vídeos remisturados. Um deles é o, aquela cena mítica do Rei Leão em que o bebê é apresentado à selva e ele, mas o macaco chega à, à, à ponta do rochedo e atira o bebê, atira.
2: já vi isso e,
1: e tem a música e tem tudo e eu não sei como é que aquilo ainda lá está é, francamente, é. mas a verdade é que os, os artistas e os criadores e, e, e quem trabalha já, já quem já está tão habituado a trabalhar com tecnologia se quiser dar a volta ao algoritmo dá, aquilo não, não, quer dizer é uma máquina a cumprir instruções, não é? não é? Não tem a
2: nossa capacidade de reconhecimento de padrões, não é? Ah, alguns nós de nós também um não, não temos. <risos> mas pronto. Certo. Certo. Okay. Da minha parte era isto, obrigado.
0: Tiradas as questões do, do Samuel, vou terminar a conversa, que está a ser muito boa conversa, mas não sei uma última questão, desculpa Isto agora <risos> vai ter que ser. O pessoal da minha área, eu desenho para o digital e quem desenha para o gráfico muitas vezes. Confronta-se com a questão do, eu vou desenhar alguma coisa para um cliente e depois o cliente impede-me de pôr isto no portfólio ou impede-me de publicamente assumir a autoria dessa obra. Uhum. Isto é alguma coisa que está a infringir os nossos próprios direitos de, de autor
1: ou legalmente tem realmente validade? É sim, tem validade a partir do momento em que vocês assinam um contrato em que lhe dão esse direito. Uh, portanto, eu, uh, o, o conselho que eu tenho e que normalmente dou às pessoas da tua área e que trabalham com, com design gráfico, sobretudo, mas, mas não só, é uh, muita atenção às condições de negociação dos contratos que fazem com, com, essas, uh, com esses clientes, não havendo contrato nenhum como às vezes também acontece. Principalmente com freelancer, tem um contrato de prestação de serviço e boa sorte. Pronto, mas, mas, o, mas o contrato de prestação de serviço, isso tem que vir lá indicado. Se não vier lá indicado, vocês não estão a infringir nada. Okay. Uh, portanto, isso tem que vir explícito e na dúvida, para que não hajam questões numa fase mais avançada do projeto, onde vocês depois até vos frustram mesmo em relação à execução do trabalho, convém antecipá-las o máximo possível e logo quando estão a negociar no início uh, as condições com o cliente dizer, sim senhora, mas eu tenciono a apresentar isto no meu portfólio, como, é como é que se sente em relação a isto? Está confortável? Não está? Combinamos aqui só apresentar uma parte, pronto, tentar ao máximo esclarecer essas questões quanto, e a questão dos contratos realmente é, vá, é aquilo porque eu acho que os criadores e os freelancers em geral uh, se devem bater é pelos contratos e em conhecer as condições dos contratos e perceber que uh, é uma negociação, vocês normalmente estão em desvantagem, porque, uh, iguais a vocês, salvo seja, não é? Mas uh, há imensa gente a oferecer, e se calhar em Sim. condições mais vantajosas, ou mais baratos, ou o que seja, mas há um mínimo também de dignidade, sobretudo a partir de um determinado momento do vosso percurso profissional, que é preciso manter, até porque quer queiramos, quer não, uma das principais armas uh, neste sistema de trabalho tão, tão precário é a vossa reputação, não é? E, sim. Uh, e o, o percurso que já têm, as referências que têm, portanto, é assim que se defendem. Agora sim, vou fazer a última, também okay. relacionada <risos> com este tópico.
0: Estamos <risos> sempre a dizer que é a última <risos> e já foram mais vinte. Okay. Principalmente quem trabalha na área do digital. Hum. Eu desenho um site e o site vai ser programado. Hum. E eu desenhei... A e foi programado B. Quem programou B está a fazer uma deturpação da obra, como se um arquiteto, e aí sim a comparação, um arquiteto tivesse desenhado um determinado edifício e depois um, o empreiteiro
1: executou as paredes todas ao contrário. É assim, na prática está, não é? A questão é como é que, como é que se previne que isso possa acontecer eu acho que não há forma de o fazer. A forma ideal é as equipas começarem a trabalhar todas, quanto mais cedo juntas, juntas. melhor. Pronto, embora isso normalmente dê as, quase às vezes a batatada da grossa, <risos> mas, mas quanto mais cedo se juntam as equipas, assim como no caso da arquitetura e da construção, quanto mais cedo as equipas estão uh, em conjunto a identificar os problemas, melhor corre o projeto. Há sempre, obviamente, uma negociação, Uns têm que ceder de um lado, outros têm que ceder do outro, mas o ideal é isso. Não sendo isso possível, mais uma vez, pode passar pela fase de negociação do contrato com o cliente final, que é uh, o site estando sujeito a alterações por motivos de, de programação ou de desenvolvimento do software que vai ser feito em cima daquilo no mínimo consultar o designer e perceber se está de acordo se não se pensa numa solução diferente para ajudar a responder melhor essas questões têm que ser salvaguardadas o mais antecipadamente possível não é? sendo que, por exemplo, se o designer for propor uma solução para aquilo também tem que se estudar quanto é que ele vai receber por isso de facto, o ideal é por estas coisas por escrito o mais cedo possível, não sendo possível ter logo as equipas todas disponíveis e trabalhar em conjunto, porque isso, de facto, é, é a melhor forma, tentar salvaguardar no contrato que se faz com o cliente e na negociação logo à partida. E se não for mais, desculpa só estar-me alongar, mas, mais uma vez, porque muitas vezes vocês nem sequer têm direito a ter um contrato que determina as condições, enviarem um e-mail com essas mesmas uh, condições todas e, e ter, ter a certeza que tem uma resposta para saber que, que de facto que foi lido. O e-mail tem validade jurídica, Tem é? validade, sim. No caso de haver alguma disputa complicada, pode ser invocado. Pode, não tem a mesma validade que um contrato, mas prova que de facto houve ali uma comunicação e que há boa fé do vosso lado e que não é uma questão de estarem a querer extorquir mais dinheiro do cliente ou pelo menos salvaguarda-vos isso. Fátima,
0: muito, muito obrigada. Obrigada eu. A quem nos está a ouvir, acho que a conversa mal começou. <risos> Temos aqui muito para pensar e, e para trabalhar e para pôr em prática.
1: Eu espero não ter baralhado mais do que... <risos>
0: se se vierem tímido. perguntas, nós depois okay, reencaminhamos então é. Nós reencaminhamos é E vamos terminar, como de costume, a perguntar se vocês aí desse lado estão mudos sobre os vossos direitos de autor ou se mudam. E começam a salvaguardar-se nisso. Obrigada. Obrigada. Fala. Obrigada.